0: Pues mire, es que hoy María Jimena Dusán lanza el trabajo periodístico Los Patrones de la Guerra, que es una serie documental que se lanza a través del canal de YouTube de La Periodista que está con nosotros hasta ahora. María Jimena, bienvenida. Camila,
1: muchas gracias por tenerme a estas horas. No,
0: yo feliz, yo feliz de tenerla siempre.
1: <risa> muchas gracias.
0: Bueno, ¿qué es lo que se estrena hoy? Porque yo sé que usted ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en una serie de documental recorriendo el país entero y hoy se estrena el primer capítulo.
1: Sí, imagínense, esto es un proyecto financiado por el ICTJ, que es una eh, ONG de Nueva York, que además ha estado muy vinculada en Colombia, eh, siempre en temas desde los paramilitares hasta el acuerdo de paz. Eh, decidió eh, apoyarme en esta idea, ¿no? Y eh, la idea es básicamente encontrar cuáles son los patrones, las cicatrices eh, eh, o los patrones, digo yo, que nos dejó la guerra. Eh, para poder entender eh, qué tenemos que desactivar y poder seguir adelante y construir una sociedad nueva. Eh, porque podemos hacer pactos, acuerdos, pero si los patrones quedan, pues eh, lo único que hacemos es es um, aminorar una cosa pero para abrir otra después y de nuevo comenzar un ciclo de violencia que es lo que yo creo que está pasando en este país después de un acuerdo de paz de hace cuatro años entonces los patrones de la guerra es eso es, es mirar cuáles fueron realmente esos patrones uno, le pongo ya que es el capítulo de hoy la estigmatización porque en Colombia eso se convirtió una manera de hacer política de hacer negocios de vivir en Colombia ¿por qué eso funciona así? ese es uno y es el capítulo sí, y de... que,
2: además, que además es bien interesante, María Jimena, porque se conecta con la columna de ayer de Joira Ackerman, que decía que precisamente en el encuentro entre el padre Francisco de Rubio y Álvaro, Uribe, Álvaro Uribe por primera vez había hablado de la estigmatización, pues dándose él mismo como víctima de la de la estigmatización como un factor peligroso, eh, pues inclusive para la muerte eh, de algunas personas. Uh -huh. eh, María Jimena, sobre esta serie documental, pues esta serie documental eh, es, está, eh, tiene su relación con la Comisión de la Verdad Trabajada, con la Comisión de la uh -huh. Verdad, sabemos que la Comisión de la Verdad no tiene poder judicial, y, y uno se pregunta, entonces, ¿qué va a pasar con esta información, con todo esto que vamos a ver en esta serie documental, por ejemplo, y, y uno se pregunta si, por ejemplo, la Corte Penal Internacional podría hacer uso de ese tipo de información periodística que se va eh, eh, a proveer en, en este documental?
1: Pues mire, yo, yo lo que pienso es que uno como periodista tiene que aportar desde su rincón, para poder esclarecer también qué fue lo que nos pasó. Sí, este es el grano de arena que yo aporto, como periodista, como ciudadano, sí, y yo creo que hay que esclarecer la verdad periodística también. Eh, y me parece muy importante que la Comisión vaya a sacar su informe, y estamos todos a la espera de ese informe. Esto es como una abrebocas de lo, que, de lo que debería ser la discusión de este país, y es cómo hacemos para sacarnos de la cabeza los patrones de la guerra. ¿sí? ¿Y por qué los tenemos? ¿Sí? ¿Y por qué no podemos seguir adelante eh, para evitar que la guerra se nos vuelva un paisaje? Y se nos vuelva normal la violencia. Esa es, esa es la idea de esta de esta serie y yo creo que... A mí me ha costado mucho trabajo hacerla pues porque porque es muy triste ver lo que está pasando después de cuatro años que yo pensaba que íbamos a coger el bus de la paz. no Mi temor es que después de estos cuatro años lo que está pasando es que se está abriendo un nuevo ciclo de violencia es el colmo que eso nos esté pasando y creo que eso pasa porque tenemos todavía los patrones de la guerra vivos en nuestra cultura
3: pero pero yo quiero preguntarle sobre eso María Jimena porque quiero preguntarle qué tanto hace parte de esa estigmatización esos patrones de la guerra pues hacen parte de nuestro ADN como no como, uh -huh. como individuos sino como nación porque desde la independencia pues desde Santander y Bolívar ya venimos en una sola confrontación, liberales, conservadores, bueno, guerrilleros, paramilitares, el uno, el otro, ¿no? Ese, ese tema de, de usted, usted, yo no puedo existir eh, como un todo, sino en contra de usted, etcétera. Eso que tanto hace parte de nuestra historia, o cada patrón, o cada época de la violencia en Colombia tiene sus características específicas, ¿usted qué ha podido observar?
1: Pues mire, hay cosas que desde luego no le podemos echar la culpa a la guerra, ¿sí? Por ejemplo, eh, la condición, digamos, de ser una sociedad que detesta eh, eh, los negros, ¿sí? el racismo en la sociedad, el caso de Buenaventura, el caso del Chocó, esto es mucho más, o sea, esto es una una decisión de, de digamos, de, 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 de sociedad, de los privilegios eh, que se adaptó muchísimo antes. Muchísimo antes de que, llegaba la, de, de que llegara la guerra. El, el, la, la primera persona que excluyó, digamos, de los beneficios del puerto a los eh, de Buenaventura fue Bolívar. sí Fue Bolívar, porque se alió con las élites de, de Cali, de ese momento que eran de Bobayán Entonces, sí, uno encuentra una cantidad de patrones que no tienen nada que ver con la guerra y que tienen que ver con un desajuste social, una inequidad del modelo que se instituyó en Colombia. Eh, y sí. ese caso, por ejemplo, del racismo Explica muy bien la situación actual de Buenaventura ¿sí? Somos racistas, somos racistas Esa es la conclusión que yo tengo Y eso no es culpa de la guerra ¿sí? Es culpa sí. del de sistema que se impuso de privilegios En donde los que no eran blancos, como los negros Pues no tenían y no tenían por qué responder a ese sistema de privilegios Y eran excluidos María Jimena, ¿los patrones de la guerra van a definir las elecciones presidenciales en Colombia el próximo año? <risa> ¿Quiénes son y qué? Pues es que lo más dramático de todo es que los patrones de la guerra siguen gobernando nuestras mentes, nuestra cultura, nuestra manera de ver la política, nuestra manera de ver la economía, y eso es lo que yo he encontrado en esta serie. O sea, que esos, esos patrones de la guerra siguen gobernándonos. Por eso digo que podemos hacer cual, otra vez otro acuerdo, eh, otra sentada con los que vengan. No nos va a servir de, de nada si no revelamos quiénes son esos patrones de la guerra que nos gobiernan y que muchos de ellos, como dije antes, no tienen nada que ver con la guerra. Es fácil decir, ah, sí es que, eh, eh, digamos, eh, eh, la responsabilidad del presidente Álvaro Urino, pues que Álvaro Urino se inventó tampoco la estigmatización. Esto viene de atrás y él también se siente estigmatizado además como dijo en la comisión de la verdad pero él también estigmatizó estigmatizó a la a la magistra, a la perdón a la comisionada eh, eh, lucía gonzález pero decir que eso comenzó con Uri es falso, es un falso,
2: falso falso eh, María Jimena, cuando uno habla de los, de los patrones de la guerra pues uno piensa primero que todo pues en los guerreros obviamente, pero también piensa en políticos en empresarios, en grupos económicos, etcétera. pero yo le quiero preguntar a través de su investigación, ¿qué ha encontrado sobre el papel de los medios de comunicación en ese, digamos en esa, en reforzar los patrones, en estar ahí eh, echándole leña a la candela y, y, y manteniendo sus patrones eso, eh, digamos como, como algo estructural
1: pues mire, usted vio en el clavo, en el capítulo de hoy se toca ese tema. Uno de los grandes responsables de que los patrones de la guerra se perpetúen son los medios en Colombia. Ese es el, el lenguaje, digamos, de la guerra, el lenguaje de la confrontación, el lenguaje del enemigo interno. Eso lo ha perpetuado los medios de comunicación y las redes. ¿sí? Y, y eso se toca precisamente en el capítulo de hoy. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en eso desde luego. Y es bueno que empecemos a mirarlo eh, con un sentido autocrítico y no de ver quién es bueno y quién es malo, ¿sí? En general yo diría que todos hemos con, 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 contribuido a eso y es, y es bueno que estemos conscientes. Eh, de que somos precisamente los repetidores de esa de esa mentalidad eh, del enemigo interno, del, de, de la estigmatización eh, que además eh, hacen los políticos, porque no me diga que no es estigmatizar lo que está haciendo la alcaldesa con los venezolanos. Eh, y eso, pues, cuando los líderes hacen eso, pues, pues los medios también.
0: Pues María Jimena, mire... Vamos a oír el tráiler de esta serie que se lanza esta noche, en donde se va a contar todo lo que usted nos está explicando en estos momentos para que la gente se conecte esta noche en YouTube. Esta serie busca desnudar esas
1: huellas, esa impronta que nos dejó esos patrones de la vida. Si nosotros sabemos y entendemos cómo nos cambió la guerra, podemos cambiar también esa herencia casi que genética para que la guerra no se nos convierta en el refugio de los cobardes que le temen a la paz.
0: Ahí está María Jiménez, esta noche a qué horas, porque la interrumpí.
1: Sí, no, qué pena,
0: qué pena, hablar. metí la
1: cucharada donde no debía, eh, hoy a las siete y media... Se inicia, el, se lanza el capítulo eh, por mi canal de YouTube. Ya a las 8 ojo, tengo el debate. Va a estar eh, sobre precisamente el primer capítulo, que es la estigmatización. Y va a estar Pacho de Rú va a estar José Félix Laforí, va a estar el presidente de Acore, John Madurán. También va a estar Jaime Ca, Jaime Caicedo, que es el presidente del Partido Comunista.
3: Pues ahí estaremos. Bueno, to, todo une, Camila, todo un, todo un panel ahí diverso que me parece interesante, eh, pues de no perdérselo. Pero, María Jimena, yo quería preguntarle eh, si usted pudo constatar en esta investigación que ha hecho, si de hecho sí si hay ganadores en la guerra, si hay personas que se lucran, si hay intereses ocultos en nuestra nación que ha habido, pues a lo largo de nuestra historia y que existen ahora, que les interesa y les va bien cuando hay una guerra y un conflicto en Colombia.
1: Pues mire, hay un capítulo que tengo yo que se llama La degradación de la guerra, que lo dio Camila, sí, en donde traigo a colación una investigación que hace Daniel Pecón, mi profesor en ciencia política, un colombianista francés muy dedicado a entender lo que pasa en Colombia. Él tiene un artículo y un estudio y un libro donde dice, donde habla de la mmm, banalización de la violencia en Colombia y explica por qué en Colombia se banalizó la violencia. Y él dice que la razón es porque nunca eh, la violencia como tal, logró de alguna manera cambiar o irrumpir o afectar la parte económica, la parte cultural, la parte política y que incluso durante las peores épocas de la guerra, Colombia eh, avanzó económicamente y se desarrolló esa es una de las grandes paradojas que explica Daniel Pecó pero sobre todo que la sociedad fue incapaz de crear una especie de imaginario del horror que la impactara. Eso dice Daniel Pecón. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Aquí la guerra le sirvió a mucha gente para seguir enriqueciéndose. Eh, el narcotráfico, gracias a la guerra, se volvió en parte de nuestra clase de dirigente, ¿sí? Eh, los partidos políticos se abrieron a, a la ilegalidad y fueron el vehículo a través del cual entraron los ilegales el Partido Conservador y el Partido Liberal, sobre todo el Partido Liberal entonces todo eso es lo que uno de alguna manera entiende cuando hace este tipo de, de recuentos sobre lo que nos pasó en la guerra y, 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 y repito, la, 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 la guerra, el drama de Colombia es que la guerra le ha servido a muchos para crecer y ese, ese, es el drama más hijo de madre que yo creo que tenemos como, como nación.
0: Pues María Jimena, esta noche vamos a estar ahí, siete y media, viendo el primer capítulo de Los Patrones de la Guerra, que se estrena hoy, serie documental, y que tendrá un capítulo cada semana a través del canal de YouTube de la periodista María Jimena Duzán. María Jimena, feliz día y mucha suerte esta noche.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad, de verdad Camila, saludes a todo ese panel.